Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur
kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Saya Ria Masilitonga Boleh menemani Anda Untuk edisi hari ini Bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Dan kemarin bertepatan juga Dengan hari Sumpah Pemuda ya. Senang sekali di sketsa keluarga Indonesia kali ini Saya sudah bersama dengan dua narasumber saya Masih berkaitan dengan bulan pemuda Dan masih berkaitan juga dengan hari Sumpah Pemuda Hari ini kita akan mengangkat topik Pemuda Tangguh Indonesia Hebat Saya bersama dengan Dengan dua narasumber saya yang tersambung melalui virtual, melalui aplikasi Zoom Dimana kita hari ini juga live Youtube di channel Heartline Network Jadi silahkan Anda bisa menyaksikan siaran kami untuk saat ini Melalui channel Youtube di Heartline Network Saya sudah bersama dengan Mbak Di Ibu Nyimas Diana Wulansari Seorang motivational speaker Juga seorang praktisi pendidikan keluarga Oke, halo apa kabar Mbak Di? Kabar baik, Mariama. Iya. Kocio, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Iya. Selamat pagi. Oke, okay. selamat pagi, Kocio. Selamat pagi, Mbak. Ini iya. Saya berdua dengan ibu-ibu yang cantik semua. Waduh, terbang kita langsung nih. <laughs> Oke okay, baik, Coach Yo ini merupakan penggerak UMKM Jadi nanti kita akan cari tahu juga banyak gitu ya Mengenai baik itu psikologi usaha Lalu juga bagaimana kita bisa menemukan jati diri Khususnya untuk mengendalikan segala hal Mengendalikan seluruh panca indera kita Supaya kita punya uh, pola pikir yang baik gitu ya ke depannya ya Tapi uh, saya ke Mbak Di dulu nih di awal Mbak Di Ngomongin pemuda tangguh Indonesia hebat Di perayaan Sumpah Pemuda apa yang ingin Anda sampaikan Mbak Di? Ya baik, terima kasih. Saya ingin ucapkan dulu selamat hari Sumpah Pemuda ya kepada seluruh generasi muda di Indonesia ya dan saya ucapkan juga uh, maulud Nabi kepada seluruh umat Islam di Indonesia yang merayakan. Betul. Ya jadi uh, saya uh, sampaikan dulu siapa sih pemuda itu? Ya jadi pemuda menurut undang-undang uh, pada pasal 1 ayat 1 di dalam uh, nomor 40 tahun 2009 bahwa pemuda ini Sebenarnya adalah usianya mulai dari 16 sampai 30 tahun. Karya Ma. Berarti kita udah lewat. <laughs> ya. Betul, ya. betul sekali. Tapi Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu mm. WHO, di sini mengatakan bahwa uh, pemuda itu adalah usia 18 sampai 65. Nih. Oh Jadi gitu. Iya, oh, berarti kita pilih yang WHO aja ya. Oh iya, boleh. Supaya <laughs> <laughs> ya. kita masuk kategori pemuda, pemuda ya. Pemuda, betul. Iya, betul. Ya. Jadi... Uh, memang di era zaman now itu Indonesia sekarang butuh pemuda-pemuda hebat, mm-hmm. pemuda-pemuda tangguh, mm-hmm. pemuda-pemuda yang bisa membawa Indonesia uh, mencapai generasi emasnya. Mm-hmm. Jadi pemuda yang tangguh ini adalah pemuda yang punya karakter, pemuda yang secara keimanan ya bertakwa kepada Tuhan yang masing-masing sesuai ajaran kepercayaan masing-masing, mm-hmm. memiliki pengalaman kerohanian yang baik tentunya. Uh, punya integritas yang tinggi, jujur, bertanggung jawab, ya pastinya punya kemampuan intelektual, mm-hmm. punya kepemimpinan, skill kepemimpinan, baik untuk dirinya, bertanggung jawab kepada dirinya maupun kepada masyarakat ataupun negara, dan yang paling penting punya inovasi dan memiliki ekonomi kreatif sekarang, okay. Kak mm-hmm. ya kewirausahaan. Nah itu yang paling penting bagaimana kita menjadi pemuda yang tangguh, generasi muda zaman now, mm-hmm. ya itu harus tangguh. Yeah. Oke, okay. nah ini uh, menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Di tadi Mungkin Coach Yo boleh menanggapi tadi Salah satu poin yang disampaikan oleh Mbak Di adalah Bagaimana pemuda yang punya karakter di zaman sekarang itu Plus-plusnya adalah uh, ekonomi kreatif atau kewirausahaan Gimana Coach Yo? Betul, tadi yang disampaikan oleh Mbak Di 
itu adalah sesuatu yang sangat penting buat negeri ini hmm. karena negeri ini memiliki hampir sekitar 60 sampai 70 juta pemuda nah kalau sejumlah ini mereka bisa menggerakkan negara ini saya pikir urusan kepusingannya Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani hmm. dan Pak Luhut itu semuanya terselesaikan karena pemuda-pemuda ini semuanya hebat ya. terus Siapa yang menghebatkan mereka? Hmm. Ya tentunya adalah uh, banyak beliau-beliau yang sepuh, yang sudah senior-senior, yang banyak punya pengalaman jam terbang, hmm. uh, mampu menginspirasi 60-70 juta anak muda ini. Ya salah satunya Budi ini adalah penginspirasi anak muda juga. Selain sebagai ibu rumah tangga, tentunya dibutuhkan figur seorang bapak. Nah, Alhamdulillah saya hmm. ini bapak hari ini. Jadi ada... dua inspirator hari ini mbak jadi hmm. mudah-mudahan tugas uh, mbak ini untuk menggali apa yang nanti uh, bisa menginspirasi teman-teman hmm. pemuda di Indonesia khususnya iya harapan Ada kita saya. juga seperti itu coach Yo, bahwa Betul. siaran kita hari ini kita bisa menginspirasi semua ya. nah mbak Di pemuda ya. tangguh itu sebetulnya seperti apa sih Ya, pemuda tangguh itu memang yang tadi saya sampaikan punya karakter, karakter yang bisa membawa mereka mm-hmm. ya tidak hanya karakter moral tapi mm-hmm. ada karakter kinerja yang bisa membawa mereka, membawa dirinya menjadi individu yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada dirinya, kepada masyarakat ataupun kepada negara. Itu baru tangguh. Ya, secara intelektual mumpuni. secara skill kepemimpinan mumpuni ya secara uh, tadi yang saya sampaikan kewirausahaan kemudian uh, apa pemuda yang memang secara uh, individual ya mereka memiliki skill-skill yang lain yang dibutuhkan di era zaman now ya diantaranya apa ya uh, sekarang kan banyak media sosial nih mbak ya bagaimana kita bisa menggunakan media sosial ini menjadi lebih positif menjadi lebih produktif Ya, siapa sekarang pemuda yang nggak punya media sosial? Pasti semuanya punya media sosial. Nah, bagaimana kita bisa gerakan diri kita sendiri menjadi individu yang lebih kreatif, bisa menggunakan media sosial ini menjadi lebih positif? Seperti itu, Karyama. Oke, nah disi- berarti kan ini kita berbicara tentang teknologi informasi begitu ya. Ini betul, kan ibarat-ibarat dua mata pisau gitu. Di satu sisi betul. memberikan kecepatan informasi, kita bisa share banyak hal gitu melalui sosial media kita begitu ya. Tapi di ya. sisi lain ternyata juga ada dampak negatif dengan informasi-informasi yang sifatnya destruktif gitu. Yang kadang-kadang betul. kita kebawa gitu di sana. Gimana Mbak Di bagaimana akhirnya kita punya karakter tangguh ini tapi juga ya. secara uh, ya Ibarat tua mata pisau tadi, Badi. Ya, betul sekali. Jadi teknologi yang kita gunakan ini bagi pisau bermata dua. Mm-hmm. Jadi uh, bisa bermanfaat bagi penggunanya yang menggunakan dampak media sosial ini secara positif. Tapi bisa juga menjadi negatif. Ya, pisau ada dua sisi. Ada yang tajam, ada yang tumpul. Pisau bisa dipakai buat motong-motong buah, motong sayuran, dan sebagainya. Tapi kalau penggunanya nggak bijak, dia bisa pakai untuk bunuh orang gitu. Nah, itu yang namanya teknologi. Seperti itu. Oleh karena itu, kita... Yuk ajak pemuda bagaimana menggunakan media sosial ini online ini bisa salah satunya berjualan dengan menggunakan media sosial salah satunya adalah e, kalaupun kita nggak punya modal usaha dan sebagainya bisa menjadi dalam tanda kutip e, apa maklar atau calo dan sebagainya ini salah satu hal yang positif sebenarnya yang kita bisa gunakan terhadap media sosial dan peran pemuda memang menjadi lebih krusial di era pandemi covid c 19 ini nih mbak iya COVID-19 benar ini. 
Jadi di tengah uh, situasi pandemi ini, pemuda harus semuanya bersatu. Bagaimana bersama-sama bisa membangkitkan kaum muda, kaum tua atau generasinya ya untuk Indonesia maju ke depannya. Itu yang kita harapkan. Jadi peran pemuda sekarang ini sangat penting ya uh, di era pandemi C19 ini. Jadi uh, apa? Peran pemuda memang bukan identitas yang biasa-biasa aja ya pemuda punya semangat punya tenaga yang sangat luar biasa berapi-api ya punya tanggung jawab khusus yang cukup berat untuk dirinya masyarakat dan untuk sebuah peradaban demikian karya iya, berarti untuk mewujudkan itu semua kan perlu dipersiapkan begitu ya mbak dia betul betul sekali nah Coach Yua, bagaimana mempersiapkan ini gitu supaya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Di karena memang kan e, membangun pemuda kan sama seperti halnya kita membangun bangsa ke depan gitu ya itu yang ki, e, kita harapkan untuk mempersiapkan ini bagaimana caranya tadi sempat disinggung Mbak Di juga seputar wirausaha Coach Yua. Ya saya pikir e, semua pihak baik pemerintah baik swasta ini semuanya sudah berkonsentrasi untuk menggerakkan hmm. uh, kegiatan kewirausahaan. Ya, jumlah daripada wirausaha Indonesia saat ini itu berkisar sekitar 60 sampai 70 juta. 60 sampai 70 juta wirausaha. Yes, tetapi kan hmm. mereka terbagi menjadi di dalam kelompok ada yang namanya UKM mm-hmm. itu agak jauh kapital uh, sama omsetnya lebih besar ada yang namanya UMKM mm-hmm. ada lagi yang sering disebut oleh Ibu Sri Mulyani adalah ultramikro okay. nah, seperti yang dagang di rumah dagang nasi utuh nasi kuning lontong yang kalau kita pulang ke rumah lewatin gang-gang atau mm-hmm. lewatin jalanan itu banyak orang jualan kan itu masuk itu di ultramikro itu masuk di ultramikro. Oke. Okay. Tetapi ultramikro ini pun sudah sangat sesuatu yang berarti banget buat keluarga hmm. itu, sehingga mereka sudah mampu untuk paling tidak membeli pendidikan, kemudian untuk mencukupkan isi perut, Mm-mm. membeli sandang, tetapi hmm. belum terbeli uh, papan. Hmm. Nah, Betul. Keluarga Indonesia itu hampir 70 juta. Tetapi hmm. yang baru punya papan, yang bankable, hmm. yang punya slip gaji, hmm. seperti saya sama Budiana ini nggak punya slip gaji, hmm. karena kita bukan karyawan, jadi ya uh, sulit buat kita uh, misalnya untuk berhubungan dengan bank untuk mendapatkan KPR. Nah, sedangkan di luar sana ada kurang lebih hampir sekitar 50 juta keluar kepala keluarga itu uh, belum punya rumah. Hmm. Nah, pemuda ini uh, seperti yang disampaikan Budi tadi. Ada kurang lebih 183 juta penduduk Indonesia ini pengguna Facebook. Hmm. Nah, kalau Dan ini terbesar kita, katanya di dunia juga, termasuk terbesar yes. ya Pak ya? Hmm. Jadi kalau ini uh, Facebook itu konten isi, isinya positif, saya pikir bisa menginfluence para pemuda. Karena hmm. semua pemuda rata-rata memiliki Facebook. Hmm. Tetapi hampir uh, saya belum memiliki data siapakah pemuda-pemuda ini yang konstruktif saat bermain di Facebook. Hmm. Nah ini yang belum tercapture. Nah seharusnya <tuh> pemerintah juga memiliki program-program yang sangat baik. Mungkin akan ada platform-platform yang harus dimunculkan. Even itu swasta atau pemerintah. Jangan serta-merta terus-menerus kita menyalahkan pemerintah aja tidak. Dan banyak anak muda yang sekarang sudah membangun platform yaitu <tuh> bagaimana apa engage dengan Instagram jualan. Itu ada anak muda dari Surabaya namanya Niko Julius belum menikah. Itu luar biasa sekali. Hmm. Apa yang dilakukan, pada... Pak? Apa yang dilakukan? 
yang dilakukan itu adalah dia membangun uh, semacam edukasi mm-hmm. di dalamnya itu isinya konten YouTube bagaimana kita merubah profil pribadi YouTube kita menjadi profil bisnis profil mm-hmm. bisnis menjadi ada juga anak muda yang menginspirasi anak muda yang lain menjadi uh, dia akhirnya melakukan personal branding bagaimana membuat keris bagaimana membuat wayang bagaimana membuat platform budaya mm-hmm. bagaimana membuat Platform misalnya orang luar mau belajar menari, hmm. menari pasaman, menari Bali, menari Jawa, tariku apa segala macam, itu nggak perlu lagi orang Eropa datang ke Indonesia. Hmm. Cukup mereka melihat modul-modulnya, and then ikut di situ, mungkin bayar ten dollars, kemudian nanti dia ngumpulin uang, suatu masa dia uang sudah terkumpul, dia berkunjung ke Indonesia dalam traveling package dan hmm. dia bisa belajar di sini, and then get a certificate. Nah. itu bisa diramu di dalam sebuah platform dan ini juga uh, ke depan banyak sekali anak-anak muda negeri ini yang akan uh, menuju ke situ tetapi juga mereka ada yang sudah mulai jualan hmm. macam-macam ada jualan frozen and then jualan baju nah kemarin saya memiliki teman dekat itu yang saat ini lagi famous selama pandemi itu adalah jualan kaos jersey hmm. sepatu Mm-mm. sepeda itu yang volumenya lagi meningkat jadi pandemik itu bukan menurun tapi malah hmm. meningkat hmm. nah mereka juga ada yang membuat di Bandung ada yang mendatangkan kaos dari ini hmm. karena volume dan timannya itu sangat tinggi. lebih besar pasarnya lebih banyak ya pasarnya lebih banyak tapi memang spesifik orang oh. lagi pada sepedaan sekarang tukang sepeda waduh iya. lakunya setengah mati datengin Betul. ada yang dari China dari Taiwan itu didatengin semua Hmm. Dan ini uh, opportunity-opportunity semacam ini seharusnya para pemuda sudah sebagian besar melihat ini Dan hmm. saya pikir walaupun tidak didata dengan baik Tadi saya lihat ada pasar yang di dalamnya ada pertemuan supply and demand dan transaksi itu terjadi Dan semuanya tercatat, tercatat di dalam Lazada, Google, Bukalapak uh, Mereka transaksinya juga sangat meningkat selama hmm. pandemi untuk produk-produk itu hmm. Di Tanjung Duren juga ada pisang madu bunani mm-hmm. yang warnanya coklat harganya 8000 ribu. Mau tahu itu omsetnya berapa mbak sebulan? Mm-hmm. Berapa pak? Dua miliar. Wow, itu dua miliar. Itu berapa ini? Berapa lokasi pak? Hanya satu lokasi. Hanya di satu lokasi. Tetapi itulah iya. Tetapi strateginya adalah produknya hanya satu yang diproduksi hmm, oleh spesifik beliau. tadi Tetapi, anda katakan. Iya. Mm. Bukan, tetapi ibunya juga pandai berdagang. Saat di situ orang datang membeli pisang, mm-hmm. dia sediakan juga camilan yang lain. Oh. Halaman garasinya itu akhirnya yeah. ada makanan-makanan yang lain yang sifatnya konsumen, konsinyasi. Mm. Dan yeah. itu sekali datang, biasanya cuma datangin beli 40000 ribu, jadi berkembang omsetnya sekali datang mm-hmm. jadi beli yang lain-lain nah itu adalah strategi usaha yang mungkin anak-anak muda jauh lebih mm. memahami itu itu berawal Jadi, itu baru berawal dari garasi ya gimana kalau berawal iya. dari sesuatu yang lebih besar gitu iya baik mbak Andi mau menanggapi dulu mbak Andi ini uh, tadi dikatakan oleh coach Yo, 60 sampai 70 persen anda uh, buat anda ini sudah angka yang ideal belum ya uh, jumlah uh, pemuda tadi ya Mbak iya, jum- pemuda dan juga uh, kelompok-kelompok UMKM, UKM dan yeah. Ultra uh, Mikro tadi 
Ya, yang tadi Coach Yo sampaikan, uh, pemuda yang uh, beberapa tadi testimoni yang disampaikan, itu adalah uh, bagian dari peran pemuda tuh, Mm-mm. Karyama. Mm-mm. Jadi, uh, pemuda sebagai guide of value, jadi pengawal nilai-nilai. Jadi tadi ada yang disampaikan, ada uh, kalau ada orang asing yang ingin belajar ke Indonesia sementara melalui online dulu, mereka cuma bayar $10 dan sebagainya. Itu bagus sekali kalau jika dikelola hmm. Dan pemuda itu menjadi salah satu hal yang penting Jika ada yang ingin mengelola dan sebagainya uh, Pengawal nilai Maksudnya apa? Ada nilai-nilai yang dimiliki bangsa ini hmm. Kemudian tetap menjunjung uh, Yang namanya nilai-nilai budaya bangsa ketimuran Yang penuh hmm. norma tentunya Menjadi hmm. tanggung jawab pemuda Dan tentunya kita semua ya Itu kalau memang misalnya ada yang memang mau menggerakkan Seperti yang Kosyo sampaikan hmm. Yang kemudian adalah Uh, perannya di sini yang tadi Kosyo sampaikan adalah sebagai agent of uh, social of change. Jadi perubahan yeah. sosial ya pemuda ini. Ya saat memang pemuda sudah tetap menjaga tadi nilai-nilai luhur, belajar seni, ya mempertahankan konsep kuliner dan sebagainya mm-hmm. ya ini uh, sangat baik sekali jika ada kontrol sosial. Jadi mm-hmm. makanya pada saat nanti ya uh, generasi muda kita kelak memang generasi yang sudah mapan nantinya. diharapkan mampu bisa merubah kondisi eh, kondisi sosial yang ada itu menjadi lebih baik itu Karyama dan ini bisa dimulai yang tadi Kak Kocio sampaikan itu bisa dimulai dari eh, garasi rumah hmm. dari mungkin eh, depan rumah yang petakan dan sebagainya itu sebenarnya bisa dimulai iya, ya betul. untuk kegiatan-kegiatan Ya, yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang produktif iya. seperti itu. Jadi memang bergerak dulu gitu ya. Iya, Mbak Di, uh, tadi ya. um, Anda juga mengatakan Jadi jangan sep- tunggu motivasi untuk bergerak, Mm-mm. jangan tunggu motivasi untuk bergerak, tapi bergeraklah untuk mendapatkan motivasi. Mm-mm. Begitu Karyama. Jangan terlalu banyak planning juga kali ya. Banyak planning tapi kalau nggak dikerjain jatuhnya yeah. malah jadi apa ya? Merenung. Ini ini gimana? Gimana? Gimana gitu ya. Iya, jadi <laughs> cuma wacana aja. Kalau mm. bahasa Koreanya itu Samjukbo Karyama. Mm. Oh, iya. Sama juga bohong. Sama juga bohong. Iya. Berarti tadi Anda juga katakan seputar value nih, value ketimuran yang memang ini sebetulnya harus dijaga, harus dilestarikan begitu ya. berarti Anda bisa berkata bahwa ketika kita memulai usaha, kita masuk di dunia usaha gitu. Ketika value ketimuran ini bisa kita jaga, ini juga bisa merupakan nilai jual juga. Nilai jual kita bertambah gitu, Mbak Di. Betul, betul sekali, Karyama. Jadi kita bisa mengangkat unsur-unsur kebudayaan bangsa hmm. ini Ini, uh, negeri ini ya bagaimana kita bisa angkat kuliner mm-hmm. ya uh, kan budaya itu bukan cuman kesenian saja tapi dari makanan dari pakaian adatnya dari bahasanya itu adalah bagian dari kebudayaan mm-hmm. ya kan jadi ada nilai lebih sendiri jika kita bisa mengangkat ya kita bisa mengangkat uh, budaya budaya bangsa ini sebenarnya seperti itu karyama mm-hmm. iya. ada nilai plus plusnya betul itu. ketika nilai plus itu dijaga maka otomatis ya. uh, kita sudah jualan sebenarnya gitu ya betul betul sekali uh. gitu dan ini kan kita sudah uh, apa ya uh, cara uh, bergaul kita sudah berbeda cara hmm. berkomunikasi kita sudah berbeda kita nggak sadar sebenarnya budaya uh, teknologi ini bisa mengubah kebudayaan suatu bangsa karyama hmm. Hmm. betul ya kan iya. jadi pentingnya setiap keluarga itu menanamkan yang namanya norma atau kesepakatan itu adalah bagian dari kebudayaan hmm. Gitu. Iya. Jadi cara kita bergaul Sekarang orang udah beli makanan Beli berambang aja, eh, beli bawang aja Udah di berambang.com iya. gitu. Beli sesuatu sudah melalui media sosial. Cara berperilaku kita udah berbeda gitu. Mm-mm. Ya kan Udah berubah 
ya kita nggak sadar teknologi bisa mengubah kebudayaan suatu bangsa sebenarnya hmm. dan ini budaya gitu oh, ya. oke okay, coach gimana nih coach cara berperilaku kita hmm. ini sebenarnya sebenarnya juga kita sudah secara tidak langsung sebetulnya kita udah jualan loh gitu dan orang tahu kita dari cara kita berperilaku oh Ria punya ini nih umpamanya oh Ria ada di radio ini nih gitu kan jadi cara kita ya. berperilaku secara otomatis ketika orang butuh sesuatu oh saya kria nih gitu karena perilaku kita atau segala macam gitu nggak sih Kocio? Uh, ya memang uh, pemuda-pemudi sekarang itu uh, ada yang memiliki perilaku dan sifat seperti itu hmm. tetapi uh, pemuda ini kan jumlahnya tadi tidak kecil 60 juta adakah yang berperilaku seperti itu adakah yang berperilaku yang uh, mungkin Ya sosok aja, cuek-cuek aja Ada yang mungkin agak sedikit aneh-aneh Nah ini yang hmm. perlu kita uh, Perlu adakan wadah-wadah Yang mungkin ada beberapa Beliau-beliau yang jadi joki Gubernur atau apa Ada yang sangat concern mewadahi anak-anak muda hmm. Yaitu misalnya Pak Rajuan Kamil Pak Ganjar Itu kan juga sangat mewadahi Anak-anak muda Jadi misalnya Malioboro, Sri Sultan juga mulai wadah itu ada gerobak hmm. tempat nyewa laptop, ada gerobak uh, kopi, ada ini. Nah, saya pikir uh, peran-peran untuk membuatkan wadah untuk anak-anak muda sehingga mereka itu bisa berkreasi, bisa berproduktivitas itu makin banyak dan makin tumbuh. Tetapi yang paling penting di dalam <coughs> pikiran kita ini kan sketsa keluarga. Hmm. Saya pikir uh, di dalam sebuah keluarga yang paling penting itu adalah perlu ditunjuk siapa CEO-nya. perlu ditunjuk siapa pemimpinnya hmm. kadang bukan ayahnya mungkin bisa anak pertama hmm. anak pertama ini kan pemuda hmm. nah, pemuda ini sebagai anak pertama bisa melit keluarganya ya minta izin dulu restu aku sebagai pemimpin keluarga ini ya supaya keluarga ini cash flow-nya bagus kebutuhannya bagus listrik bisa dibayar apa bisa dibayar aku bantu uh, kita keluarga kita memahami perencanaan keuangan nah, jadi antara inflow dan outflow itu harus balance Atau harus lebih ya, kita punya tabungan Seperti ini, seperti ini Apalagi ayah, 2 tahun lagi pensiun nah, Kita aturin deh Nah ini, hmm, aku melihat rumah adik ya? itu ada ide hmm. itu, Ya, adik itu Suka nerima ketikan ya Dan dia kan nggak pernah minta Sama ayah, sama bunda uang ini Nah, kalau dia sebagai leader tahu Adiknya ini, bukakan di rumah Jasa pengetikan, hmm. jadi keluarga ini Dibangun, sehingga Keluarga ini menjadi keluarga produktif Semuanya terarah Jadi tidak ada keluarga yang dimensi dan ruang waktunya itu dia terjaring hal-hal yang tidak baik. Hmm. Nah, narkoba, kebut-kebutan naik motor atau apa. Nah, kita kehidupan sosial di negeri kita ini masih banyak hal-hal yang yeah. majority angka kecelakaan tinggi, yang kena hmm. narkoba tinggi. Nah, ini harus menjadi pemerhati pemuda-pemuda yang hmm. tangguh yang disampaikan Budiana tadi. Itu Budiana menentukan itu tuh doanya udah luar biasa. Mm-hmm. Nah, saya pun juga uh, ngedengerin dia agak merinding-merinding juga gitu. Tapi mm-hmm. yang paling penting bagaimana kita mencetak keluarga melalui pemuda-pemuda tangguh yang ada di dalam organisasi keluarga. Mungkin Budiana bisa lanjutin. Iya, gimana, Mbak Di? Hambatannya sebetulnya apa sih gitu dalam keluarga nih? Hmm, ketika ya. mungkin ayah juga bingung, anak juga bingung gitu ya akhirnya ya. nggak tahu siapa yang memulai dulu kalau di rumah itu uh, itu kan ide itu tadi ideal banget sih apa yang disampaikan oleh coach Yo ya betul sekali saya sepakat apa yang disampaikan coach Yo bahwasanya uh, harus ada yang ngelit 
Nah kembali lagi bicara ngelit atau siapa yang memimpin itu bagusnya idealnya adalah uh, sesuai bakat dan minat nih Karyama. Hmm. Itu dia sesuai bakat dan minat sesuai apa yang menjadi kekuatannya dia. Ya bisa jadi cuman aduh kepingin nih kepingin jualan doang gitu. Hmm. Sebulan dua bulan tiga bulan oke okay, gitu hmm. karena nggak berbakat di bidangnya. abis karya nggak jadi ya. itu dia karena nggak berbak betul karena nggak berbakat di bidang itu mm-hmm. jadi ada baiknya kita melakukan assessment personality dulu ya kepada pakarnya boleh kepada saya ataupun rekan-rekan lainnya mm-hmm. untuk menentukan oh kita bakatnya apa nih ya ya mau kalau mau ya udah jalan aja dulu is oke nggak apa apa mm-hmm. gitu ya nggak masalah tapi alangkah baiknya jika kita tahu apa yang menjadi potensi unggul kita Kita hmm. cocok nggak nih kalau jualan? Kita cocok nggak nih melakukan wirausaha dan sebagainya? Itu dia orang yang bekerja berdasarkan bakat atau kekuatannya dia bisa jadi top of the top mbak. Hmm. Mungkin yang disampaikan tadi testimoni dari coach dan sebagainya, mungkin tadi itu memang bakat unggulnya gitu. Hmm. Itu top banget tuh, ya tanpa dia melakukan assessment personality, ya dia memang bakatnya di bidang itu gitu. Hmm. Karena ada orang yang tidak berbakat. Ya udah jalan aja mengalir aja, oke okay, gitu. Gak lama Terus, sih biasanya. Tiga bulan, enam ya? bulan, tujuh bulan jalan, mm-hmm. tapi nggak lama. Mm-hmm. Ya udah begitu-begitu aja hasilnya gitu. Karena mm-hmm. apa? Dia nggak berbakat di bidang itu. Nah itu pentingnya kita mengetahui apa yang menjadi keunggulan atau potensi unggul kita. Mm-hmm. Gitu, itu sih. melalui assessment ya, Mbak ya, Dia. Sebaiknya Sehingga kita tahu mm-hmm. apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Sehingga kita fok- bisa fokus sama apa yang menjadi kekuatan kita. Dan kita bisa bisa siasati yang namanya keterbatasan kita atau hmm. kelemahan kita. Hmm. Gitu. Ketika kita mendapatkan, kita udah tahu nih kelemahan kita apa. Kita bisa kolaborasi, ya, ya. kita bisa melakukan Betul. apa-apa seperti itu ya, ya Mbak Dia. Betul. Jadi kita lemah uh. di bidang keuangan. Berarti kita harus hire orang yang hmm. jago di bidang keuangan hmm. gitu. Hmm. Kita jago ngomong, komunikasi. Ya udah, lo bagian marketing aja, lo bagian hmm. ngomong aja. Hmm. Yang bagian keuangan. Gue mesti hire orang Nah seperti itu, itu terjadi kolaborasi gitu Jadi kita fokus sama kekuatan kita Kita bisa siasati apa yang menjadi keterbatasan atau kelemahan kita Atau sebaliknya Kita ada ide nih jualan Tapi nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong ya hmm. Atau uh, mau main medsos aja, males gitu hmm. ya Tapi kita di keuangan jago Ya udah kita fokus di keuangan hmm. Yang bagian broadcast, yang bagian ngomong, komunikasi, bikin e-flyer dan sebagainya hmm. Kita hire orang gitu Jangan Jadi maksain juga ya Jangan maksain hmm. seperti itu Jadi kolaborasi itu sangat penting gitu Di era zaman now ini, Karyama Enggak hmm. semua, semuanya kita mau Oke, Coach, kalau tadi uh, saya, saya ter- gitu tertarik di angka 60-70 Itu sebetulnya angka ideal enggak sih untuk uh, jumlah itu gitu Atau memang harus ditingkatkan hmm. lagi jumlahnya Kalau di seluruh dunia Anda punya data nggak? Kira-kira uh, idealnya itu berapa persen gitu Ada entrepreneur gitu Jumlah entrepreneur Basicnya, di... entrepreneur, Jumlah entrepreneur kita itu Uh, kalau kita bicara statistik ya statistik kita itu selalu disediakan uh, untuk memberikan figur tentang Indonesia hmm. tetapi real entrepreneur yang sustain nah banyak orang dagang uh, pulsa dagang nasi uduk tetapi baru tiga bulan enam bulan di pojok sana tahun-tahun terus sudah hilang Mm-mm. atau ganti Jadi usaha yang lagi. lain Jadi ganti usaha meaning itu ada investment baru atau mm-hmm. utang lagi iya. nah akhirnya orang kita ini tambal sulam istilahnya gali lubang tutup lubang mm-hmm. nah ini yang perlu kita uh, prakarsai untuk membantu mendidik mendampingin mereka supaya mereka memiliki kecakapan dalam berwirausaha. Hmm. Saya aja uh, sampai hari ini sudah membina kurang lebih 4.000 ibu-ibu 
waktu itu hampir seribu ibu-ibu bersama Budi hmm. nah itu sukses rate-nya dari seribu mbak hmm. itu paling tinggi hanya 27 persen kecil salah sih satu, iya, salah hmm. satu perguruan tinggi di Jakarta bilang pak itu besar sekali it's my success rate is only 22 persen hmm. dia bilang punya saya 22 persen sebagai perguruan tinggi bapak bisa 27 memang bapak ada assessment nampaknya karena beliau juga sudah memahami segala sesuatunya itu harus orang-orang kecil harus diakses dulu. Nah itulah bagian mengaksesnya waktu itu Budi hmm. uh, secara personalitinya dicek apa dicek orang mau mbak belajar entrepreneur hmm. tapi di tengah jalan nggak mau datang nggak ikut pelatihannya alasan jemurannya belum kering hmm. anaknya nggak ada yang ngurus ada yang jaga, kita iya. sebenarnya juga iya juga sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan melakukan CSR di dalam UMKM atau membentuk para hmm. entrepreneur, mampreneur, yang trainer itu banyak gitu. Tetapi saya hari ini mau ber- memberikan tips, boleh Mbak ya? Boleh, Pak, boleh. Silakan Coach Yu, kita senang sekali ya. Jadi <tuh> saran saya banyak sekali China, kemudian India, kemudian negara manapun yang penduduknya sangat besar. Penduduk dunia ini ada kurang lebih 8 miliar atau 7 something miliar lah. Nah, nomor satu adalah China itu 1,4 miliar, kemudian kedua India, ketiga Amerika itu di sekitar 300-400 juta, keempat itu adalah Indonesia. Hmm. Indonesia 269 juta. Oh, sekarang udah di nomor 4 ya, Pak ya? Persennya pemuda. Hmm. Iya, kita udah nomor 4 dunia. Okay. Nomor 60% persennya pemuda. 60% pemuda. Oke. Okay. Dan kita ini negara seksi buat didatengin para investor. Benar. Orang-orang di Eropa sana They don't have a market, cause they don't have population of people. Mereka nggak punya populasi orang. Mm-hmm. Nah, salah satunya sudah banyak perusahaan-perusahaan kayak pinjol-pinjol begitu mm-hmm. sudah mulai parkir Singapura, tinggal di Serbu ke Indonesia. Tetapi yang pinjaman online yang bodong-bodong sudah nyerbu, nggak mm-hmm. pakai izin, nggak pakai apa, ibu-ibu. Dan jumlahnya lebih banyak ya? Betul seperti itu. Nah, saya pesan sama pemuda. Silicon Valley itu ada sekolahan gitu ya. Hmm. Jadi orang itu kalau mau bangun bisnis tidak seperti Lim Siliong, tidak seperti William Suryajaya membangunnya itu butuh 30 tahun. Hmm. Sekarang kita bisa bangun bisnis startup hanya dalam enam tahun itu orangnya sudah jadi miliarder hmm. seperti Bapak Menteri kita memiliki ya Pak Gojek gitu ya. Nah itu cepat sekali. Dan hmm. Pak Nadim itu hanya enam bulan. Nah ini cluenya adalah Nanti silakan searching di Google, di Youtube Terkait yang namanya BMC Business Model Canvas Atau sekarang di Silicon Valley itu Sudah ada namanya Lean Canvas Jadi orang kalau mau bisnis itu mbak Kukunya adalah dua Apa problem yang terjadi di masyarakat mm-hmm. Nah seperti yang background disampaikan Budi Gue nggak bisa keuangan Lo bisa Lo nggak bisa bikin kopi Gue bisa Nah mereka mm. yang satu sama lain punya talent ini ngumpul ngobrol, mm-hmm. eh, nah ngobrolnya di BMC atau di Lincafas itu orang Jogja suka minum kopi nggak sih? Kalau mereka sukanya kopi Arabica atau kopi apa? Nah mm-hmm. mereka bertiga lakukan riset, diskusi dulu, nggak langsung invest bikin ininya langsung bikin uh, usaha. Itu mm-hmm. nanti kalau gagal investasinya hilang. Mereka diskusi dulu dan namanya Lincafas cari problemnya dulu apa sih problemnya oh orang Indonesia itu punya problem kalau ngopi nggak ada tempat selama ini adanya cuman warung tegal dibikinin kopi kopi saset sekarang sudah mulai bermunculan iya kafe-kafe 
ini kita hmm. hobi tapi harus butuh bakery camilan oh ada yang ada tambahannya ada yang rebus kacang ya, ya. makanan tradisional sekarang dibikin ini. cantik dibikin berbagai macam varian akhirnya jadi keren ya kocio ya telur kelepon gitulah iya. orang dulu nggak orang dulu nggak mandang Benar. kelepon sekarang tiba-tiba ada tart kelepon iya. lah kelepon uh, iya. apalah apalah gitu yang akhirnya nilai jualnya jadi tinggi Benar. gitu Benar, saya sendiri uh, pensiunan. Budiana hmm. ini sudah lama juga. Istri saya juga pensiunan Pramugari Garuda. Hmm. Alhamdulillah sekarang di rumah dagang frozen, Mbak. Hmm. Dan itu dimannya ada. Tapi juga saat decline, saya ngajar-ngajar di beberapa radio juga. Coach, gimana? Kita nih, omset kita turun. Walaupun udah pandemik yang kedua. Ya turun, ibu produknya itu-itu aja. Hmm. Makanya harus dibangun kreativitas. Ada inovasi. Ganti, hmm. Ya, produknya apa. Dan anak-anak muda sekarang juga jauh lebih kreatif. Misalnya empek-empek, ada yang dibikin bulat, ada yang dibikin kotak. Hmm. Bakso, ada juga bakso kotak. Di Surabaya itu ada bakso kotak. Ada, ada, ada bakso beranak segala macam. Nah, bakso, <laughs> ada bakso di dalam bakso. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ya itu kreativitasnya. Pokoknya, sebenarnya, uh-uh. ya, pokoknya yang penting kita harus siapin wadahnya. Wadah uh-huh. itu dalam bentuk apa sih? Misalnya dari pemerintah. Oh, pemerintah punya lahan. Misalnya sampingnya lapangan banteng dibuat rapi. Tapi yang perlu kita ajarkan kepada para UMKM harus bersih. Makanannya harus enak. Uh-huh. Harus ada rasanya. Uh, rasanya hauce. Ada umaminya. Uh-huh. Ada manis, pedas, asin. Apa itu? Kan negeri kita ini sangat macam-macam kan? Ada yeah. yang suka pedas. Ada yang suka asin, hmm, ada, ada suka hambar. Nah, uh-uh. Iya, ada yang suka hambar. Ada yang lagi galau itu yang suka hambar. Iya. Biasanya kalau yang hambar tuh yang itu pak, yang udah penyakitan tuh. Biasanya kan nggak nggak boleh gula, nggak boleh oh, garam. Iya, oke. Badi, ya gimana nih, uh, Badi? Yeah. Ketika anda menggerakkan para ibu-ibu ini bersama dengan Coachio, sebetulnya apa yang memotivasi anda untuk menggerakkan mereka dan apa juga yang mendorong mereka untuk mau terlibat? Ya, saya dengan Pak Yoyo terlibat dalam satu kegiatan di 2 dan 3 tahun lalu kita dipercayakan untuk mengelola UMKM di berbagai wilayah di Indonesia ya termasuk di Pelamongan Sari, Batur Sari, Kerawang Barat, di Jakarta dan sebagainya. Termasuk juga di kampus-kampus ya, Mbak Di. Ya, di kampus-kampus para pemuda. Hmm. Ya, di kampus-kampus ya pemuda sebenarnya memiliki potensi dan keluarga Indonesia bagaimana kita bisa bantu mereka dari sisi ketahanan ekonomi mm-hmm. ya di sini bagaimana setiap keluarga memiliki kekuatan di dalam mengelola setiap masalah ya sehingga eh, kita tahu bagaimana cara mencari solusinya mm-hmm. jadi memang sebelum kita melakukan program tersebut ya yang awal melakukannya adalah betul sekali yang disampaikan coach Yo, saya melakukan assessment terhadap ribuan orang di berbagai provinsi itu untuk mengenali Ya, bahwa ini sebenarnya tidak berbakat loh. Ya, jadi kalau dipaksakan jangan kaget nanti cuma 2 bulan, 3 bulan dia mm-hmm. uh, udahan mm-hmm. kayak gitu. Ya tadi kata Kosyo sampaikan iya uh, di awal oke, okay, nanti pagi nggak uh, bisa ya karena jemput anak sekolah. Oh, siang nanti masak dulu ya. Oh, ngangkat jemuran, ngistrika dan sebagainya. Jadi mm-hmm. ada saja alasannya mm-hmm. kalau yang tidak berbakat seperti yeah. itu karyama kalau uh-uh. yang berbakat udah segala macam dia selesaikan dulu di awal manajemen waktunya dia sudah ada gitu hmm. saya mau ikut kelas training yang coach Yoyo bawakan artinya saya sudah siap dengan segala konsekuensi saya harus bangun pagi saya harus masak ini saya taruh anak saya kemudian saya ikut kelasnya kan seperti itu nah kalau yang sudah berbakat memang berbeda dengan orang-orang yang tidak berbakat 
gitu Karyama. Jadi kelihatan sekali ya dia bisa mengikuti dengan sepenuh hati dengan segala energinya. Kemudian setelah selesai training pun ya dia cepat berhasil hmm. seperti itu Karyama. Hmm. Ya, ya apa yang menjadi uh, apa kekuatannya atau keunggulannya. Hmm. Jadi ada cerita di di salah satu uh, rusun yang kita edukasi. Jadi ada di Tower A ini, itu kan Tower A, Tower B, Tower C itu penjual nasi uduk semua, oh, Karyama. Seragam, ya kan? Seragam jual mm-hmm. nasi uduk. Mm-hmm. Tapi ada coach uh, Edwin juga di situ, beliau mencoba nih di Tower A ini sambelnya yang enak nih. Oh. Nah, kemudian beliau jalan ke uh, Tower B. B. Mm-hmm. Wah, ini uduk yang enak, mm-hmm. gitu. Nasinya yang ada enak lagi gitu di ya. Tower C. Mm-hmm. Ah, itu ada yang enak nih lauknya gitu hmm. Loh kenapa kalian nggak kolaborasi katanya Jadi akhirnya dikolaborasikan Jadi satu nasi uduk brandnya satu Jadi sambalnya enak nasi uduknya enak lauknya enak gitu Komplit ya uh-uh. Ya kan Terus oh, jualannya gimana? Jualannya gimana itu semua tower A, tower B, jadi, tower C jadi, jualan jadi semua? Jadi kalau di Ya itu ada satu tempat di situ Yang memang dijadikan tempat berjualan penduduk situ Jadi uh. ada uh, apa Ada satu tempat lah yang sudah disiapkan oleh hmm. kepala rusun di situ, hmm. akhirnya jadi satu tempat. Hmm. Gitu. Mereka mengelola itu secara bersama-sama. Nah ini butuh kolaborasi sebenarnya Karyama. Iya iya betul ya, betul. Kolaborasi bersama. Dan nah, kalau udah dan kalau itu udah kedengeran dari mana-mana bisa datang ya Mbak Dia iya, untuk cari itu. Ada pesanan dari dinas-dinas terkait mm-hmm. dan sebagainya. Mm-hmm. Nah ini uh, memang salah satu hasil asesmennya. Nah ini oke okay nih memang ibu-ibunya ini dia tangguh mm-hmm. itu dia. Hmm. Keluarga tangguh ini keluarga yang memang bisa mengelola ya mengelola segala macam sumber dayanya mengelola masalahnya sehingga menjadi suatu solusi. Nah ini yang paling bagus. Uh-uh. Gitu. Nah ini gunanya assessment di awal seperti itu karya. Tapi kan itu memang harus ada orang yang menggerakkan dulu kalau nggak ada yang menggerakkan ya nggak nggak kejadian juga kan gitu mbak Di. Iya betul sekali. Jadi memang ada uh, tim kita termasuk hmm. coach Yoyo ya coach Yoyo di sini dan lainnya itu memang sudah mapping sudah bisa apa yang daerah mana nih yang perlu kita bantu hmm. daerah mana yang perlu kita uh, apa edukasi terkait nggak cuma parenting tapi terkait ketahanan ekonomi hmm. ketahanan keluarganya gimana nih nah itu yang paling penting gitu hmm. supaya DF uh, kita kan nggak melihat waktu hari ini ada pandemi gitu sehingga sekarang pun dia masih bisa berjalan Iya, hmm. gitu. hmm. coach apa sih yang anda ajarin di training itu coach Yo? Jadi selepas pertama tadi di assess sama Budi, hmm. tentu ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Jadi kita ada beberapa materi, tetapi tidak hanya sifatnya teori, tetapi kita juga melakukan pelatihan-pelatihan praktek. Okay. Jadi saat teori-teori itu kita fahamkan mereka dengan apa sih kewirausahaan. Kalau orang Jawa bilang wiro, wiro itu kan wiro sapling. Hmm. Wiro sapling itu kan berani. Hmm. Jadi orang wirausaha itu harus berani ambil risiko. Pokoknya hmm. jalan dulu aja. Nanti kalau salah dikoreksi, kalau salah dikoreksi. Dan itu harus berpetisi, berulang-ulang. berulang-ulang. Nah, setelah paham tentang wirausaha, merubah mental mereka. Mental mereka jangan baru gagal sekali ya, gagal. Hmm. Udah selesai urusannya kalau udah begitu. Tetapi hmm. yang kita Ayo bu ulang lagi, ayo bu ulang lagi. Dan pendampingan itu kita lakukan nggak hanya kita datang tatap muka, Tariama. Kita juga membentuk sebuah WA group dan mereka bisa konsultasi anytime. Mm. Ada yang minta malam-malam setengah dua pak ini saya udah bikin logo selesai <laughs> ini. Uh. Bikin ini kop kop topi itunya 
kokinya dikasih warna merah apa putih hmm. kalau ibu kebanyakan koki topinya putih apa merah putih pak ya sudah putih aja tetapi kalau logo makanan memang harus ada warna merah hmm. dan warna kuning seperti makanan-makanan yang apa yang ayam-ayam itu yang dari luar semua itu kan merah kuning merah kuning kenapa harus ada warna merah ada harus ada warna kuning itu kenapa nilai jualnya di mana coach bukan bukan nilai jual jadi orang kalau membuat melihat warna merah kan dan nafas atau nafsu makannya menjadi naik bergairah, bergairah. gitu hmm. jadi kita saat jadi terkesan lapar padahal sebenarnya perut lambungnya udah isi tapi jadi pengen makan lagi ngelihatnya emang beda sih tapi emang beda sih kayak ngeliat orang iya, saya ngeliat orang pakai baju iya. merah aja di sebelahnya pak orang pakai baju biru hmm. itu beda memang ngelihatnya Iya, kita kalau ngelihat baju merah kita berharap-harap terus kan orang itu kasih angpau kita kan? Iya. Tapi iya sih beda lah pokoknya beda aja gitu. Berarti besok saya harus pakai baju merah nih. Oke, terus kocok. Jadi saya pikir tentunya mereka ini juga butuh tempat yang namanya center of asking. Jadi mereka kalau ada pertanyaan, mereka ada tempat konsultasi, tempat kepengaya. Dan kita sendiri, saya, Budi, dan uh, Coach Edwin, dan mm-hmm. uh, para coach yang lain, kita berkomitmen untuk melakukan ini tanpa pamrih. Jadi jangan berhitung. Kalau segala sesuatunya berhitung, ilmu yang kita deliver pun menjadi orang yang menerima ilmu itu menjadi, ah lo mah, berhitung lagi, berhitung lagi. Ya. Mereka baca-bacain kita loh. Hmm. Karena mereka ini juga orangnya sangat kritis. Yeah. Bayangin aja, rusun di Pulau Gebang itu, Dari mana-mana bu, dari kali jodoh, kuala baru, Pak Ahok kan cemplungin semuanya di situ. Uh-uh. Tapi alhamdulillah satu sukses rate keberhasilan yang kita rasakan dengan Budi, walaupun hari ini sudah selesai itu pelatihan, kalau ada yang sunatan, kawinan, itu undangan sudah datang kita hmm. terima by WA. Iya, nggak lupa ya Pak ya. Iya, hmm. jadi like a family kita hmm. punya silaturahim yang bagus. Bagi yang bagus dan, benar. Dan kepala rusunnya alhamdulillah. Sekarang beliau dipindahkan. Hmm. Dari mimpin 7 blok, sekarang disuruh mimpin 27 blok. Oh, dipindahkan justru ke tempat yang lebih tinggi gitu ya? Lebih tinggi. Hmm. Ya, beliau juga orangnya sangat sabar. Waktu itu sangat support kita. Dan kita diberikan orang-orang pilihan. Namanya ada mentornya itu Bunur Hasanah. Itu orang Banyumas. Hmm. Orangnya sabar aja. Itu bu, di pingpong sana, pingpong sini, dirasanin. Ngikut aja ya? Hmm. Iya, ngikut aja sabar aja. Terus akhirnya yang lain-lain masih jadi penonton, dianya sudah punya salon, pelatih hmm. paket A, paket B, ngajar itu buta huruf, hmm. kemudian pengajar makrame, dia penjual bolen, jadi bisnisnya kurang lebih sudah ada tujuh. Hmm. Dan itu apapun yang dia sentuh akhirnya jadi uang. Jadi, intinya sabar juga salah satu kunci juga ya? Yes, sabar, ulet. Dan mau denger, jangan sesuka hati, dikasih arahan, dijalankan. Kita ini kan orang yang memberikan arahan. Kalau arahannya, nggak mungkin arahan kita belok ke kanan, belok kiri. Karena kita mendapat amanah hmm. untuk mendidik seseorang akhirnya jadi. Dan akhirnya beliau-beliau mentor-mentor itu. Ada yang diajak pergi ke Denpasar, ada yang pergi ke uh, mana hmm. Bandung, hmm. ada yang diajak pameran di... 
Hotel Sahid, iya. Sudirman Karena memang mereka yang harus menjelaskan Karena mereka produce daripada produk-produk itu hmm. Jadi jam terbang sama mentalitas mereka jauh lebih tinggi sekarang iya. Dan kalau sudah begitu dipanggil-panggilin sama suku dinas-suku dinas itu bu hmm. Ajar sana, ajar sini Jadi motivator Jadi jadinya hmm. Benar gitu bu hmm. Jadi saya cuma sama Budi kadang-kadang terima WA-nya aja, Pak ada di sini. Iya, jempol. Iya, jempol. Mbak gimana nih yang mau menanggapi? Tadi kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan, Mbak Di. Iya, jadi betul sekali. Sekarang banyak sekali yang yang sudah diedukasi oleh tim kita di sini. Ada yang sudah direkrut juga di Dinas Jakarta Timur ya, Pak Yoyo ya? Betul. Itu Lucia Tatia. Lucia. Apa yang dia lakukan tuh, Jadi mentor, jadi pembicara uh, juga, uh, mengedukasi uh. seperti yang Pak Yoyo Kocio uh, sampaikan ya, mengedukasi masyarakat lainnya supaya uh, apa? mengikuti uh, berwirausaha atau bagaimana mengelola ketahanan keluarga masing-masing melalui hmm. ketahanan ekonomi ini. Gitu hmm. karya Madan okay. ini sudah banyak berhasil dan merasakan kita nggak cuma kasih sertifikat tapi memang udah siap pakai, Mbak. Hmm. Orang-orangnya ini gitu. Hmm. Jadi memang sangat bermanfaat sekali kalau memang ini dilakukan juga dengan pemuda gitu. Jadi nggak cuma ibu-ibunya aja, dia bisa ngajak anak-anaknya, bisa mengajak uh, apa uh, teman-teman sekitar untuk bisa mengelola menjadi lebih produktif seperti itu. Hmm, iya. Dan, ya silakan coach ya. Ya Mbak Karyama dan kenapa beliau ini disebut mentor? Karena konseptualnya waktu kita mendidik ibu-ibu ini untuk menjadi mamprener. Hmm, tetapi dia sudah menjadi mamprener ya kemudian bisnisnya sudah sustain hmm. itu kita pilihin mana yang pantas untuk menjadi mentor hmm. dengan tujuan yang mentor-mentor ini nggak perlu saya lagi nggak perlu budi lagi untuk bisa mencetak mamprener-mamprener yang lain jadi ada otomatisasi yeah. makin banyak mentor makin banyak tercetak mamprener yang lain yang lain di tempat rusun yang lain atau hmm. di kota-kota yang lain tujuannya itu insya Allah yeah. ya, jadi banyak duplikasi yang sudah kita buat nih Karyama hmm. terkait UMKM ini Iya keren sih itu. Iya. Itu kalau terus terduplikat lagi, duplikat lagi, duplikat lagi, akhirnya ya betul-betul Indonesia jadi tangguh dihantam uh, COVID, dihantam bencana apapun juga kita ya kita akan bangkit, akan bangun gitu segera gitu ya Mbak Dia. Iya betul sekali Karyama. Kalau duplikasi ini jalan, Coach Yo. Jadi makanya kita butuh pemuda, ya. butuh pemuda-pemuda tangguh ya mereka bersatu bersama-sama bangkit ya ke depannya mm-hmm. harus bangkit nih pemuda-pemuda kita ya Benar. di zaman Uh, krusial yang ya sekarang ini pandemi hmm. C19 ini bersatu untuk Indonesia maju ke depannya. Betul. Ya, Semuanya harus bangun gitu ya, jangan sampai ada yang tidur yeah, lagi. Iya. Yeah. Uh. Yeah. Coach, mungkin ada yang mendengarkan kita saat ini mengatakan bahwa uh, saya, saya karyawan nih gitu, saya seorang pekerja. Niat itu hmm. ada gitu untuk memulai usaha. Cuma Ya, ketika ada di zona nyaman, kita takut untuk 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 menjadi seorang entrepreneur gitu. Niatnya ada, tapi takut gitu kan ada di zona nyaman. Gimana nih coach yo untuk me, apa ya? Supaya tembok-tembok itu bisa kita pecahkan gitu, tembok besar itu. Ya. Jadi caranya sederhana aja, pelan-pelan. Bapak mah enak, coach mah tugasnya ngomong aja nggak dipraktek. Tentunya tidak seperti saya hmm. sendiri nggak depin ibu-ibu yang Uh, luar biasa sekali kadang ada uh, malam hari curhat atau yang dicurhatkan belum tentu tentang kewirausahaan. Namanya juga ibu-ibu pak. Ujung-ujungnya iya namanya hmm. juga mama. Jadi yang perlu bapak <laughs> lakukan pertama adalah 
merubah mindset takut itu dikikis pelan-pelan menjadi ada keberanian. Hmm. Tetapi bagaimana membuka keberanian berinvestasilah dengan exposure risk yang kecil. Risiko eh, kehilangan uangnya itu kecil. Contohnya, misalnya di bapak karyawan muda hmm. punya anak satu, punya istri satu. sama bapak sendiri. Hmm. Nah, nah bukan tentunya anggota keluarga kan? Anak mm-hmm. juga anggota keluarga kan mm-hmm. Nah saya pikir bermulalah uh, Kalau gajinya misalnya Sebulan 7 juta Sisihkan aja 200.000 ribu atau 150.000 ribu mm-hmm. Mencari produk-produk Atau sebagai reseller Saya oh. di rumah belum punya freezer besar Punya kulkas yang ada freezernya Di dalam mm-hmm. Nah itu diisi buffer aja Misalnya lele berbumbu, mm-hmm. ayam berbumbu, iya atau mungkin produk-produk lauk-pauk. Mm-hmm. Kalau nggak laku, goreng dewe dimakan sendiri mm-hmm. juga sudah nggak salah. Nggak rugi. Nggak so, mm-hmm. rugi. Tetapi kalau ini teknik sederhana ini. Mm-hmm. Dan seting, produk-produk itu setelah dibeli di foto, kasih istri. Suruh bikin BA status setiap hari. Mm-hmm. Nah, pasti teman-temannya di lingkungan komplek itu kan lihat. Mm-hmm. Oh, Bu Inayah, istrinya Pak Tony itu sekarang jualan lele bumbu. Loh, nah. Ah, hmm. lele. Nah, itu tekniknya lagi apa? Kalau sudah di BA status kan nanti akan ada yang lihat tuh, Pak Karyama. Nah, itu dilis hari Senin siapa yang lihat, Selasa siapa yang oh, lihat. Oh, gitu. Yang, okay. yang paling sering lihat berarti itu paling tertarik. Iya. Kalau sudah ada 10 orang tertarik di Japri. Jeng, Aku lagi goreng lele nih hari ini. Mau cobain nggak? Ah, hmm. kirim aja dulu dua. Dia hmm. lima blok dari rumah. Tes. Tapi segala macam tes itu tidak ada yang gratis. Hmm. Pas sudah digorengin, dikirim, selang sorenya atau paginya ditanya, enak nggak ceng lelenya? Enak. Nah, disitulah ilmu marketingnya, yeah. yang enak, cara closingnya. Jadi testimoni juga ya? Iya, kalau sudah itu... Cicatnya itu di screenshot jadi testimoni Besok iya. paginya dia beli Closing satu nah, hmm. Terus besok diulang lagi diulang lagi. Iya. Repetition nah, tadi yang ada katakan pengulangan Iya Pramugari mbak Ex pensiunan Garuda Masa hmm. omsetnya kemarin pandemik 130 juta sebulan Wow Itu duit Martinya pak 20% <laughs> ya, ya, ya. ya namanya emak-emak kalau hmm. udah ibu-ibu itu kayak budiana duitmu duitku 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 iya, jadi kalau betul. ibu kita pegang duit duit kita dipegang ya sudah itu duit iya, ibu semua betul kita, emang begitu sih pak aja. iya emang Mm-mm. sifat ibu berdua begitu Mm-mm. tapi ya nggak apa-apa itu fitrahnya kita iya. sayang sama istri kan iya betul senang deh kalau <laughs> dia memahami <laughs> perempuan seperti ini <laughs> baik kita harus akhir ini karena waktu juga ternyata badi ada yang ingin anda sampaikan dulu badi kepada seluruh pendengar kita terkait dengan apa yang sudah kita obrolkan hari ini silakan Mbak Adi ya, baik, closing statement hari ini adalah bahwa generasi muda adalah ujung tombak kemajuan suatu bangsa ya. dan serta pembangunan jadi peran pemuda memang sangat penting sangat dibutuhkan di dalam pembangunan suatu negeri atau suatu negara jadi sebaiknya memang jangan tunggu motivasi untuk bergerak tapi bergeraklah untuk dapatkan motivasi Karena hanya orang biasa yang dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa Daripada menjadi orang yang luar biasa Tapi hanya melakukan pekerjaan yang biasa-biasa ya, saja Hidup generasi muda Baik, thank you Mbak Di Ya Coach Yo, silakan Coach Yo ya. Ada yang ingin Anda sampaikan dulu mm-hmm. Baik, untuk para pemuda dan pemudi negeri ini Satu yang saya sampaikan Bangunlah keberanian di diri Anda 
dan saat keberanian itu sudah muncul, lakukanlah. Dan saat ada hambatan, tetap hadapilah hambatan tersebut. Jangan pernah menyerah. Ulangi, ulangi, ulangi. Sampai seribu kali ulangi pun, tetaplah menjadi pemuda Indonesia yang menjadi harapan bangsa. Merdeka, selamat iya. hari, sumpah pemuda. Terima kasih. Ya, Semoga kita harapkan. Ya. Kita harapkan dari obrolan ini tidak hanya di angka 60-70 tapi entrepreneur kita bisa di angka itu semua bisa naik-naik-naik terus grow terus ya. Thank you Mbak Di, terima kasih Mbak Di. Coach Yo, makasih Coach Yo. Terima kasih Coach Terima kasih, thank you. Keren banget deh obrolan sehat kita. Sehat selalu, saat, tetap bahagia. Iya, sehat ya, selalu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, okay. shalom. Waalaikumsalam Mbak Di dan juga Coach Yo. Terima kasih untuk semua juga yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Anda yang terlewat siaran hari ini silahkan bisa menyaksikan kembali melalui channel Youtube di Heartland Network.